دستتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید قضایه ایرانی پادکستی درباره قضا زنان و آشپزی مردان و آشپزی قضایه ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده میو مشکنات غذایای ایرانی به قسمت سوم غذایای ایرانی خوش آمدید من فهیم خزرهیدری هستم و خیلی زوغ زدم از اینکه تا اینجای کار غذایای ایرانی رو دوست داشتید. این هفته همینطور که برنج قیمنسا رو میسازیم من دوست دارم از کلمه ساختن استفاده کنم مثلا برای غذا، برای زندگی یا برای شعر. پس همینطور که برنج قیمنسا رو میسازیم از مادرانگی و غذا هم حرف میزنیم از غذای مامانمون نجف دریابندری در صفحه 344 کتاب مستطاب آشپزی میگوید همینقدر که مغز برنج استخانی نباشد سیرجوش است و باید فوراً آن را آبکش کنیم بنابراین باید از پیش آبکش را در حوزچه ظرفشویی آماده داشته باشیم برنج را در آبکش بریزید این کار باید با چابکی انجام گیرد تا برنج دو هوا نشود جلد اول کتاب مستطاب آشپزی روی میز بازه بیرون پاییزی بیشباهت به همه پاییزهایی که در عمر دیدم در قاب پنجره می درخشه. سال کروناست و من یادم میاد که همین چند ماه پیش رادیو روشن بود دریابندری نویسنده و مترجم ایرانی امروز دوشنبه 15 اردیبهشت در سن 90 سالگی در خانه خود در تهران درگذشت آقای دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک تواین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است و همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسر فقیدش فهیمه راستکار است چاپ اول مستطاب آشپزی رو در دست دارم همراه با همه لکه لکه های غذا پختن و تجربه و عطر و اجاق که از 20 سال پیش که نشر کارنامه کتاب رو برای اولین بار منتشر کرد روی جلد این کتاب و هر صفحش به جا مونده در برابر پنجره مکس میکنیم و به پاییز سال کرونا لحظه ای خیره میمونیم من و لکه ها روزف کنراد نویسنده بریتانیای لهستانی گفته تنها یک نوع کتاب بر خوشبختی دنیا افزوده است کتاب آشپزی 
با خودم فکر میکنم چرا این قسمت از پادکست قضایی ایرانی رو به نجف دریابندری هدیه نکنم. به او که کتاب مستطاب آشپزیش در دستمه و به قول خودش دست کم دو چیز مهم رو به ما یاد داده. اول اینکه یاد بگیریم از هر قضایی چنان که باید لذت ببریم و دوم اینکه بتونیم اسباب این لذت رو برای دیگران هم فراهم کنیم. شاید در بعضی جاهای جهان برنجی به خوبی برنج ایران از خاک بروید ولی به جرأت میتوان گفت در هیچ آشپزخانه برنج را به خوبی آشپزخانه ایرانی از آب در نمیآورند برنج آب کش کرده بودیم بخار گرم و مطبوعی از روی برنجی که آب کشیده شده بلند میشه صورتتون رو به ملایمت و آرامش ببرید جلو بگذارید بخار برنج بشینه روی پوستتون این کار رو از خانم اردکانی خانم همسایمون در خانه کودکی ها در قذبین بیاد دارم صورتش رو میگرفت روی بخار برنج کونه هاش گل میانداخت و میگفت خوبه ویتامین داره درست هم میگفت بعد از آبکش کردن برنج صورتش شکوفاتر میشد نادر میرزا قاجار در کتاب خوراکهای ایرانی به فارسی سر فصلی نوشته با عنوان در شناختن پلاو که از برنج و دیگر چیزها پزند. در همین فصل میگه در ایران زمین خوراکی به هزین نبود. بباید دانست که برنج دانیست شناخته شده. به تازی آن را ارز گویند. پیشوایان ما برنج را ستودند و به جای فرمودند. که بر بیماران دهیم و نخوست این دانه از هندوستان به جهان پراکنده شد کمی از برنج رو در کاسه کوچکی با زعفران دم کشیده و کمی ماست مخلوط کنید یک نصف لیوان گلاب معطر به مایه اضافه کنید در افسودن عطر و رنگ به غذاها سخاوتمند باشید به جای گلاب ممکنه عرق بهار نارنج به برنجتون اضافه کنید یا حتی عرق هل مایهی که به دست میاد هرچی که هست باید به رنگ خورشید باشه در آفتابی ترین روزهاش کف دیگه برنج پزی از قبل کمی روغن ریختید و حالا مایه برنج خورشید رنگ و در اون پهن میکنید زخامتش به سلیقه شخصی شما در تهدیگ بستگی داره و تهدیگ که ای بسا از نقص ترین فراورده های آشپزخانه ایرانی است دبارش حتما در غذای ایرانی حرف خواهیم زد حالا اما بقیه برنج و آبکش رو در رو روی خورشید قشنگ کف قابلمه بریزید شوله رو تنظیم کنید و بذارید برنج دم بکشه من از دم کنی استفاده نمی کنم سمین نصرت سراشپز معروف ایرانی آمریکایی کتاب معروفش نمک، چربی، اسید، حرارت رو اینطوری شروع میکنه. بچه که بودم فکر میکردم نمک فقط مال نمکدون روی میزه و نه هیچ جای دیگه. ما هیچ وقت به غذا نمک نمیزدیم. وقتی هم که امزیبا خانه ما بود و سر شام روی پلو زعفرانیش نمک میپاشید من و برادرم زیر زیرکی میخندیدیم. 
برای من نمک یک شورهای با ساحل مرتبط بود جایی که من همه بچگیمو گذروندم ساحل اقیانوس آرام ساعات طولانی در آب و قلب قلب آب اقیانوس خوردن وقتی که ناگهان موجی عظیم سر می رسید و من حواسم نبود برادرم دنبالم می کرد و روی شنهای پوشیده از جلبک ساحل می دویدیم و می دویدیم جلبک های عظیم ساحلی پاهام و قلقلک می دادن و مزه شوری رو تجربه می کردم لباس های شنامون همیشه در صندوق عقب ولو استیشن آبی مامان بود چون اقیانوس همیشه تنها جایی بود که ما میخواستیم اونجا باشیم مامان چست و چابک بسات چتر و زیرانداز و در ساحل راه میانداخت و همزمان ما ستا رو میفرستاد به دل دریا کیش 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 اونقدر در آب میموندیم تا از گرسنگی هلاک بشیم بعد از اون دور دنبال چتر مامان در ساحل میگشتیم چتری به رنگ سفید و قرمز مرجانی تنها چشمندازی که ما رو دوباره به سوی مامان راهنمایی میکرد. مامان یه جورایی همیشه میدونست که خوشمزه ترین چیز وقتی که ما احساس گرسنگی میکنیم چیست. خیار ایرانی با پنیر فتای گوسفندی پیچیده در نان لواش. کنارش هم یه مشت انگور یخزده خنک یا برشی هندوانه یخ که تشنگیمونو فرو بنشانه. وای که چقدر این دغمه وقتی که آب شور دریا از روی موهای فرفری هنوز خیسم چکه میکرد خوشمزه بود تردیدی ندارم که مزه اقیانوس جادویی به آن دغمه میافزود با این حال تازه سالها بعد که کارمو در رستوران شپنیز شروع کردم اون موقع بود که فهمیدم چرا اون دغمه ها اونقدر خوشمزه بودن به خاطر نمک بود نمک اقیانوس شروع کتاب سمین نصرت برای خیلی ها باید آشنا باشه. حالا نه الزامن بزرگ شدن در ساحل اقیانوس یا حتی لغمه های نان و پنیر و شطوری هندوانه. صحبت از اون احساس خوش و غریبی است که از دورهای کودکی محو و همزمان درخشان در یاد آدمی میمونه. میگن هیچ کس دستپخت مادر آدم رو نداره. این خاطره محو و درخشان یا شاید هم واضح و روشن مثل نقره هایی که تازه برقنداخته شده باشن یک جوری یک جایی به همین جمله برمیگرده به غذایی که مادرانمون به ما دادن از همون اولین جرعه شیر که مریم از اون حرف میزنه مریم میرزا روزنامه نگار در برلین من یه بچه دو سال خوردهی دارم که یه سال خوردهی هم بهش شیر دادم شیر خودم رو بهش دادم اولش تو بیمارستان خب من بچم توی آلمان به دنیا اومد و تو بیمارستان خب یه فشار عجیبی رو من بود که همون حتی اول شیر بدم در صورتی که مثلا من سزارین کرده بدم شاید هنوز بدنم حتی به خودش خبر نرسیده بود بچه به دنیا اومده که بخواد شیر تولید کنه و خب یه مقدار طول کشید و واقعا من دو سه روز اول تحت یه فشار عجیبی از تحت بیمارستان بودم که این بچه رو مدام به زمزر پستانم و به شیر بدم ولی 
هرچند اون روزای اول خیلی سخت و خیلی از اون ماماهای بیمارستان من میگفتن که تو بری خونه حالت بهتر میشه و اصلا این قضیه بعد متفاوت میشه شیر دادن خیلی آسونتر میشه برات یعنی اونام خودشون هم میگفتن این استرس اولیه ممکنه تو دار اذیت میکنه الان و واقعا تو خونه همه چی متفاوت بود خب شیر دادن رو من شخصا خیلی دوست داشتم و ارتباط خاص و یگانه بین خودم و بچم میدیدم برای من اون چیزی که هست رابطه بین بو غذا و لذت لذت بردن از غذا خوردن توی جمع با خانواده است یا خوشحالی که تو داری از خوردن یه غذای خوشمزه به خاطر اینکه من بچه‌ام که بودم خیلی خوشخوراک بودم و غذا دوست داشتم برای من اتفاقا بودن مامانم توی آشپزخونه بیشتر از بابام برام اهمیت داشت برای اینکه من احتیاج به محبت مامانم داشتم و دوست داشتم یه فضای توی خونه داشته باشم که مامانم اونجا به من محبت بده و من انقدر بزرگ شده بودم که دیگه توی قنداق و توی نمیدونم چیزایی که اینا باشه تو اون فضاها نمیشد ولی اون جاهایی من از مامانم خیلی چیز میشدم که منو فید میکرد منو تغذیه میکرد و اون تغذیه‌ای که مامانم منو از نظر قضا میکرد برای من شاید همون حس لذتی رو داشت که برای من قصه میگفت برای من کتاب میخون ولی خب کتاب خوشمزه نبود ولی قضا خوشمزه است یعنی میخوریش تجربهش میکنی میبلیش خیلی جسمانی تره این محبوبه بزرگ ساله محبوبه عباسخالیزاده فعال حقوق زنان که امروز خودش عاشق آشپزی و آشپزخونه است او میگوید آشپزخانه کودکیش را گرم میخواسته. ولی از یه نظر هنوز چه بهش حق بدم چه ندم من دوست داشتم آشپزخونه اون گرم باشه و نبود آشپزخونه برای من توی بچگی وقتی الان یاد خاطرات بچگی میافتم یه جایی بودش که من میسش کردم و مریم که اینطور بیاد میآورد بوی غذایی که الان وقتی من به بچگیم فکر میکنم یادم میاد مال سوپ زود قبل از مدرسه رفتن یعنی چی؟ یعنی من مادری داشتم که انقدر مجبوده همه یه روزش رو مدیریت کنه چون شاقل بوده کار میکرده بچه همسن و سال چند بچه همسن و سال داشته که صبح خیلی زود بیدار می شد آشپزی می کرد و من خیلی روزا می شد خیلی صبحای زود می شد که با بوی برنج مثلا تازه دم با بوی پلو از خواب بیدار می شدم که تو خونه پیچیده بود بوی غذای مادر همه بوهای قدیمی قشنگ که از آشپزخانه مامان ها بلند است برای زمان طولانی فکر می کردم چیزی شبیه جادوست بعدها که شروع کردم به آشپزی دیدم جادو نیست استفاده درست از ادویه است که البته بیشباهت به جادو هم نیست نادر میرزا قاجار در کتاب خوراکی های ایرانی به فارسی سره می نویسد داروها که خورش را شاید باید نیکو و تازه و بی اندازه خوشبو باشد و آن دارو چنین کنند که یک یک همی گویم هیل ده درم دارچین پنجاه درم ریشه گون هندی هشتاد درم گل سوریه به سای خوش کرده صد درم سنگ همگی را نیک خوشکانیده 
به هاون نهند و فرو کوبند و نیک بیزند که نرم گردد و به جایی از آبگینه یا چینی ریزند استیم همباره استوار کنند که بوی ستوده آن تباه نشود و مرا رای این است که دارو به اندازه هفته کوبند و به کار برند پس به تازگی کوبند از جادوی ادویه که موقتا بگذریم حقیقتا رابطه عشق مادری و غذایی که انتظار می رود مادر روی میز بگذارد چیست؟ حسین غازیان جامعه شناس ببینید این خیلی برمیگرده به ریشه های تاریخی زندگی اجتماعی بشر و اگر بخوام یه مقایسه خوبی بکنم میشه این رو از تفاوت بین مادر شدن و مادری کردن شروع کرد برای توضیحش به این معنی که ما میدونیم زنان لحاظ زیستی به دلیل داشتن رحم امکان مادر شدن دارن خب ما به اون تکنولوژی امکان داده که رحم رو فقط دیگه منحصر در زیست زنانه نکنیم ولی ما میدونیم به لحاظ تاریخی اینطور نبوده یعنی همیشه وجود رحم و امکان و قابلیت زیستی مادر شدن برای زنان این تصور رو پیش اومده که اونا غیر از اینکه مادر میشوند باید مادری هم بکنند یعنی نقش والد مادر رو اونها باید ایفا بکنند در حالی که خب ممکنه در دوران اولیه که بشر علاز تغذیه نوزادش متکی به شیر مادر بوده این معنایی داشته ولی به مرور که تکنولوژی غذایی پیشرفت کرده دیگه وابسته به شیر مادر نبوده اما کماکان اون نقش باقی مونده یعنی هنوز که هنوز تصور این هست که چون زنان بچه ها رو به دنیا میارن بنابراین وظیفه مادری کردن هم دارن اینجا مادری کردن در واقع والدگریه و ربطی به جنس نداره که چون زن هست باید مادری کنه یعنی مادری کردن یا والدگری در واقع نقشیست که دو شریک یک زندگی شریک یک بچه دارن در واقع باید انجام بدن ربطی به جنسشون نداره این است که به جنسیت نسبت داده شد آشپزی هم همینطوره آشپزی در واقع به دلیل اینکه مردان میرفتن بیرون برای شکار یا کارهای دیگه عملا به خاطر اینکه زن به خاطر مادر شدنش و شیر دادن ناچار بوده در خونه بمونه عملا منتقل شده به زنان و گویی انگار بعدها هم دیگه این نقش زنانه است که زنان باید ایفا بکنن در حالی که این درست این همون والدگریه که اگر اون مشخصات زیستی یا اجبارهای زیستی یا اجبارهای اجتماعی برطرف بشه دیگه لزومی نداره که زنان در خانه باشن و به این ترتیب ناچار باشن آشپزی هم بکنن که وقتی مرد برمیگرده به اصطلاح غذایی داشته باشه به خاطر اینکه اون رفته نان بیاره و حالا یکی در خونه باید نان رو آماده بکنه آیا هر زنی مادر است اصلا میخواهد مادر باشد آیا هر مادری حتما آشپز است اصلا میخواهد چیزی بپزد آیدا قجر روزنامه نگار برای اون شریک سابق زندگیم غذا درست کردن یه نوعی ابراز علاقه و عاطفه بود انگار که به نوعی داری هدیه ای میدی اینو من خیلی توی روابط سنتی میدیدم که مثلا مادرهایی که خصوصا حالا در نسبت با پسرها شاید اینجوری بود حاضر بودن که هزار مدل پسرشون بشینه هیچ کاری نکنه هزار مدل غذا رو براشون برسن و بکشن و بذارن جلوشون این نوعی عشق ورزیدن بود برای من این نبود یعنی نه خودم همچین شکلی یاد گرفته بودم و نه حتی این برام جذابیت داشت و الانش هم راستش جذابیتی نداره که مثلا غذایی که الان قراره که مثلا من درست کنم بذارم اینجا و ده دقیقه خورده بشه این چه نوع ابراز عشقی میتونه باشه 
شاید خیلی در مثلا روابط عاطفی خاصی که دو طرف علاقه مشترک سر یه چیزی دارن این حالت پیش بیاد ولی برای من نبود و هنوزم نیست آیدا یک پسر 17 ساله داره 17 ساله که دارم غذا بهش میدم روزانه هر روز شاید نزدیک به خودم شده مدلش حالا اونم باز تربیتیه و اون که تو در محیط چطور شکل میگیری درسته که غذا دوست داره براش مهمه ولی اونقدر که حالا به حتما باید الان کنار هم باشیم یا غذا بوی خاصی داشته باشه یا اینکه خب حالا اگر الان غذا نیستش آماده نیست پس وای چه فقدانی پیش اومده نه اونم این شکلی نیست کوچیک‌تر که بود حتی مثلا یادمه که صبح خودش بلند میشد صبحانه میخورد یعنی اینکه یه مدتی من براش میذاشتم بعد بهش گفته بودم خب باشه تو مثلا ساعتی که میری من خونه نیستم یا اینکه حتی ممکن من خواب باشم یا بیدار نشم یا هر شکلی صبحونه که میخوری دوست داری این شکلی خودت بخور و برو اصلا خیلی کوچولو بود که همچین چیزی رو داشت یا اینکه مثلا وقتی که سفرهای کاری هستم یا نیستم خودش همیشه از پس خودش برمیاد خرید کردن غذا درست کردن الان مثلا برنج و ماکارونی و همه اینا رو خودش بلده که درست کنه و خیلی راحت از پس خودش برمیاد البته خب اتفاقای عجیب و غریبم میفته مثلا یه بار سفر بودم میخواسته برنج رو توی پلو پس درست کنه بعد بر من عکس فرستاد گفت این چرا برنج از زیرش میریزه بعد نگاه کم دیدم خب اصلا قابلمه پلوپزو نذاشته توی دستگاه و همینجور برنج آب و ریخته و از سوراخ‌های زیرش اومده بیرون ولی خب هیچ وقت مثلا باش برخورد نکردم که چرا اینجوری شد یا تو یاد نگرفتی یا فلان منم باهاش خندیدم گفتم مثلا ممکن بوده خطری داشته باشه شانس آوردی خطر نیومده خب حالا اینو مثلا فلان کارو بکن بذارش اونجا بشورش یا بندازش دور و حالا میتونی فل... کار دیگه یا بکنی نیما، نیمای شاعر یک روز در هفته هم به بچه ها درس میده. اینجا کلاس درس نیماست با دانش آموزانش. عزیزم تو آشپزی کردن رو دوست داری؟ بله. چه غذایی رو بیشتر همه دوست داری؟ هر مدل سوسیسی دوست دارم. هر مدل سوسیسی کی بیشتر تو خونتون آشپزی میکنه؟ من. تو؟ همون. همتون آشپزی میکنین؟ کی بیشتر بیشتر بیشتر؟ من. تو؟ <تصفيق> چه غذایی رو بلدی درست کنی؟ تو هم مکانی درست چطوری درست میکنی مکارانی؟ ما اول از با آرد با آرد توی خونه شما کی بیشتر آشپزی میکنه؟ بابا بابات آشپزی میکنه؟ چه غذایی رو بیشتر از همه درست میکنه؟ هر جوری که میخواد هر جوری که میخواد تو, تو بیشتر چه غذایی رو دوست داری؟ نکنجی تو چه غذایی رو بیشتر از همه دوست داری؟ سبزی پلو با ماهی سبزی پلو با ماهی کی بیشتر درست میکنه غذا تو خونتون؟ من تو درست میکنی؟ من مامان و بابا چطور؟ بعد 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 از که حرف تموم شد باید بری اون بالا باشه میرم اون بالا آسیه میگوید احساس بچه ها به غذا پختن مادران یا آن رابطه عجیب و عمیق با دست پخت مادر محصول جامعه است، محصول فرهنگ و آنچه که در فرهنگ یاد میگیریم. شما وقتی میتونید مادرش رو قضاوت بکنید که بوی قرم سبزی خانه همسایه رو شنیده باشه یا وصف به دماغت خورده باشه یا وصفش رو از بچهای همسایه شنیده باشه وگرنه اگر مقایسه نباشه که همچین توقعی پیش نمیاد میخوام بگم این یعنی فرهنگ این یعنی سنت وگرنه همین در جامعه ای که همه مادرانش ممکنه شاغل باشن اصلا چنین توقعی وجود نداره اون بچه هم چنین توقعی نداره 
شاید مریم هم به همین چیزها فکر میکند وقتی میگوید حالا که خودش بزرگ سال و مادر و مهاجر است هرچه گذشته سعی کرده تا از به یاد آوردن مادرش با بوی غذا پرهیز کند مریم میرزا روزنامه نگار یه مقدار از اون تعریف رایجه خیلی که به خصوص وقتی مهاجرت میکنن خیلی توی شبکه های اجتماعی می نویسن که مثلا بوی قضا اونا رو یاد مادرشون میندازه یا وقتی دلتنگ مادرشونن واقعا دلتنگ اون عطر قضایی که مادرشون درست میکرد بر من یه مقدار این متفاوته و یه ذره حتی توی این سالهایی که خارج از ایران بودم وقتی با یه همچین تعریف های مواجه میشدم حتی برم اذیت کننده بوده یه سری جاها به خاطر این احساس میکردم که یه بخش بزرگی از اینکه همه مادرای ما آشپزی میکردن من اصلا اینو در نظر میگیرم وقتی این جواب میدم که آشپزی بسیار کار مفرح زیبای رنگ و رنگ و واقعا اصلا منحسب فردیه ولی در عین حال وقتی که تو اجباری داشته باشی که از طرف جامعه خانواده اقوامی حالا هر چیزی اون کار تو محسوب بشه خب شکلش فرق داره یعنی واقعا دیگه اون چیزی که ما مثلا توی آشپزی های مدل اینستاگرامی میبینیم کمتر هست و بیشتر شکل یک فراینده روزمره برای گذران زندگیه که تو مجبوری این کارو بکنی و کسی دیگه جز تو نیست و تو اگر انجام ندید از بازخواستم میشه برای همین من در بزرگ سالی به خصوص تو این سالای خارج از ایران هستم یه مقدار خیلی آمدانه سعی کردم که از این به یاد اووردن مادرم حتی با بوی قضا پرهیز کنم او از شهبانو خانم میگوید خود منم وقتی بعضی موقع وقت غذایی میپزم مثلا درش رو برمیدارم در قابل من یه بوی عطر عجیب میزنه بیرون میگم که ای شربان خانوم یعنی یاد مادر بزرگم میافتم بیشتر و مادر من برای من تو ذهنم با اینکه غذاش عطر خواست خوشی داشت و از همون شهربان و خانوم آشپزی رو خوب یاد گرفته بود ولی جور دیگه ای به یاد من میاد مادر هامان مادر بزرگ هامان و همه زنان پشت سر آنها تجربهشان از مادری و آشپزی ای کاش که جایی ثبت میشد ای کاش آن چیزی که آسیه از آن با کلمه انقلاب در زندگی یک زن یاد میکند جایی ثبت میشد مادر شدن و آشپزی چه مسئولیت خطیریه واقعا تجربه که خودم توی این زمینه داشتم تجربه تجربه بود که اون وسط با یه انقلاب مواجه شد یعنی شما اونقدر به هم ریخته هستین اونقدر پریشانی که یه موجود جدیدی هست که فکر میکنی فقط به تو وابسته است یعنی اصلا اگه دو دقیقه چشم ازش برداری ممکنه بمیره و در این شرایط ازت انتظار میره که چایی دم باشه برنج مثلا سر نره نمیدونم غذا سر جاش باشه و خب تو نمیرسی نمیتونی به همه این کارا برسی اصلا امکان نداره مشکلات از اونجا شروع میشه خب این نیاز به تربیت جامعه ما جامعه بیتربیتیه در حوزه جنسیت ما مردان و زنانمون حتی پدران و مادرانشون و همسایه هاشون کل جامعه باید یک بار دیگه تربیت بشه در این زمینه اتفاقی که البته حسین قاضیان جامعه شناس خوشبینانه میگوید تا حدی افتاده او میگوید با تقسیم امر مادری یا والدگری در بسیاری از خانواده ها تغییرات در جاهای دیگر هم رخ داده و میدهد میبینید که والدگری عملا داره در خیلی جا تقسیم میشه شما شاید 20 سال پیش نمیدیدید مردان کمی رو میدیدید که بچه ها رو بغل کنن 
یا کالسکه رو برونن یا نمیدونم کهنه بچه رو عوض کنن پوشکش رو عوض کنن ولی کم کم اینا که در واقع قانون والدگری هست و ربطی به جنس نداشته و بلکه ربطی به جنسیت داشته میبینید که عملا داره تغییر میکنه بنابراین اینطور نیست که واقعا تغییر نکرده باشه در مورد آشپزی هم همینطوره اصلا اینکه موقعیت آشپزخونه داره ضعیف میشه آشپزخونه ها دارن کوچیک میشن غذا به بیرون واگذار شده از درون خونه داره میره بیرون مثل بسیاری از کارکردهای خانواده که از بین رفته مثل کارکرد آموزش مثل کارکرد بهداشت کارکرد تامین اجتماعی کارکرد خانه بزرگسالان اینا خیلیش از خونه رفته بیرون آشپزی هم به مرور داره از خونه میره بیرون یعنی آشپزخونه از مرکزیت معماری خونه بیرون اومده کوچیک شده وظیفه تامین غذا به واحدهای بیرون داره داده میشه یعنی به دست بازار سپورته میشه برای همین هم شما میبینید که صنعت غذایی اهم از تولید و فراوری مثل رستوران ها و کافه ها و بوفه ها و اینا خیلی گسترش پیدا کرده من فکر کنم این تغییرات داره رخ میده ولی چون پیده تاخیر فرهنگی تاخیر یک پیده جدی هست ما در این مورد همیشه دیرتر از تغییرات عینی و واقعی و تکنولوژیک واکنش نشون میدیم و طول میکشه تا اون کلیشه ها ضعیف بشن من فکر کنم یکی از دلایل دوامش هم البته قدرتی است که مردان دارن در ساختن اون برساخته های اجتماعی که اون نقش های جنسیتی رو بین زن و مرد توضیح میکنه چون مردان به از این موضوع سود بیشتری میبرن که زنان آشپزی کنن یا زنان مادری کنن هر دو به سود مردانه چون حزینه های اونها رو کم میکنه البته که تغییراتی رخ داده تحول زندگی اجتماعی خانواده هایی که زوجهای تشکیل دهنده آن هر دو بیرون از خانه کار میکنند و پول در میآورند و در نتیجه وقت کمتری که همه اعضای خانواده دارند همه اینها سبب شده ای بسا اصلا دیگر در بعضی از خانواده ها هیچ عضو به خصوصی مسئول سیر کردن شکم بقیه نباشد به قول نیما غذا و آشپزی با هر روز از زندگی روزمره هر فرد گره خورده کلن انقدر غذا خوردن و آشپزی کردن گره خورده به زندگی روزمره ما و یک زمان شاید ویژه رو در روز از ما بگیره و ما رو به خودش مشغول کنه خب همه اینا این اهمیت رو دوچندان میکنه و اینطوری میشه که خب قضا در نهایت یک ارتباط خیلی نزدیک و خاصی با آدم برقرار میکنه نیما البته در قسمت قبلی غذای ایرانی گفته بود که آشپزی نمیکنه آشپزی در خانه اونها کاریست که بیشتر به همسرش رامین مربوطه با این حال نیما همگاهی غذاهای روی میز میگذاره دستپختش هم بد نیست مثلا ماکارونی میپزه به شیوه خودش مثلا دوست دارم که از سبزیجات مختلف مثل کرفس مثل گوجه مثل سبزی های خشک شیوید و بادم جون خیلی دوست دارم که استفاده کنم همراه حالا گوشت یا بدون گوشت تفت میدم و بهش ادویه اضافه میکنم درجه تندیش خیلی مهمه چون من خودم طعم تند رو خیلی دوست دارم نه اونقدر که اذیت کنه اما اونقدری که مزه ویژه تندی احساس بشه بهش رو به خیلی زیاد اضافه میکنم 
برای اینکه فکر میکنم که وقتی که ملات ملات ماکارونی رو میخوای به خود ماکارونی اضافه کنی در واقع اون ملاته که رنگ, رنگ غذا رو تعیین میکنه به خاطر اینکه اگر ملاتش کم باشه و سس خوبی نداشته باشه ممکنه که بیرنگ بشه و بیروح بشه اون و دوست دارم که خیلی قرمز و آه که چقدر آدم ها وقتی در حال ساختن چیزی هستن زیباترن ساختن یک شعر ساختن یک خانه ساختن یک بشخاب غذا غذا به مسابه نقاشی با همه جزئیات شگفتانگیز و رنگ ها و سای روشن هاش مثلا این نقاشی از محبوبه محبوبه عباس خولیزاده پر از ابتکار و اتفاق و لذت بچه که بودم ما تو خورمشهر که بودیم یه غذای جنوبی خیلی چیز وجود داشت جنوبی که توی مهمونی ها میخوردن اسمش بود ماهی سبور یه ماهی سبوری بودش که اینو کبابه میکردن بعد تو دلشم یالم سیر و تمرهندی و جعفری بود چند وقت پیشا من تو آشپزخونه همینجوری داشتم فکر میکردم به اینکه چی درست کنم و به بچگیم داشتم فکر میکردم یهو از کنار سس تمرهندی تو یخچال رد شدم سس سویای تماری بهش میگن یا اینو بو کردم این بوی تمرهندی میده که من یاد بچگی ها میندازه دلم خواست ماهی سبور درست کنم ماهی سبور از کجا بیارم درست کنم بعد گفتم که تمام خلاقیت هم میریزم که بتونم اون ماهی رو احیا کنم توی قربت توی تو میخوای تو نیویورک زندگی میکنی میخوای ماهی سبور جنوب ایران درست کنی رفتم ماهی تون خریدم تون ماهی بنابراین یه تیکه تون ماهی شما داشته باشین نه کنسرف تون ماهی یه سوسی درست کردم که این سوسه نصف استکان سس تمرهندی یک چهارم سرکه برنج یه مقدار زیادی چیلی یا همون فلفل قرمز حدود ده تا سیر یعنی سیر خیلی فراوون توش آسیاب میکنیم میریزیم و روغن زیتون زیاد اینا که هم بزنی یه مایه بهت میده در واقع سوسشه که اون تون ماهی رو توش میذاریم مرینیت بشه چی میگن مرینیتو؟ مزه دار بشه آره مزه دار بشه یه یه ساعت دو ساعتی توش بخوابه از اون و یک عدد کرفس تیکه تیکه یعنی همون مواد خورشته کرفس یه بسته جفری یه بسته گشتنیز یه ذره نعنا اینا رو همه رو خورد میکنم بعد وقتی که خورد کردم اینا رو اصلا بدون هیچی هیچی اینا رو میذارم توی دونه دیگ یه ذره روغم میریزم که در واقع اینا رو تفت میدیم بعد ماهیه رو در میاریم فر رو روشن میکنیم توی حرارت خیلی بالا ماهیه رو میذاریم توی فر که باز خودش بپزه ولی اون مایهی که مال خیز خوردن بود اونو همین جوری که این کرفسه داره در واقع تفت داده میشه میریزیم توش درش رو میذاریم ماهیه تونم بر میداریم میذاریم توش به عنوان اینکه در واقع اصلا دیگه نمیذاریم بپزه فقط میذاریم توش وقتی که پخته شد شما در نتیجه یه غذایی داری که یه ماهی تونه که یه جور خورشت کرفسی روشه که مایه اصلیش جنوبیه و چقدر آدم ها در تدارک میز غذا قشنگن وقتی همه با هم غذا آماده میکنن و میز میچینن وقتی بشقاب ها سفید و تازند و دستمال ها آهار خوردن و به چند چین کوچک آراسته نور ملایمی بر منظره میتابه و دست ها میچرخن و ظرف ها رو جابجا جا می کنن. 
وقتی عباساقا سوپرگوشت در زیباترین سکانس اجاره نشین ها بسات کباب را هنداخته چند بارش لیمو نعنای تازه در جام آب آهسته میرقصند کسی نمک میخواد کسی یک ملاقه سوپ میریزه یه نفر تارف میکنه که بفرمایید همه همزمان حرف میزنند بابا بیشنید حرف حرف بزنید میتونیم با هم کلی شوخی کنیم میتونیم هر کسی یه چیزی بگه این پروسه رو طولانی کنیم بذاریم ازش لذت ببریم و ولی متاسفانه ما فرهنگی داریم که به لحاظ سنتی میگن که از کوچیکی به ما میگفتن که سر غذا حرف نزنید مثل جواد منتظری نیما هم سر سفره صحبت کردن معاشرت کردن و تفریح کردن رو ستایش میکنه بعد از مهاجرت هم حتی مفهوم غذا خوردن و آشپزی کردن برام خیلی عوض شد به این دلیلی که من فکر میکنم که اصلا ما فرهنگ غذا خوردنمون خیلی متفاوت بود با فرهنگی که اینجا رواجه گاهی وقتا اینجا میز شام خیلی اون دیالوگ هایی که بینش برقرار میشه خیلی اهمیت داره آدم ها برای تفریح غذا میخورن آدم ها برای معاشرت کردن غذا میخورن ولی مثلا من یادم توی ایران توی مثلا فرهنگ خانوادگی خودم سر سفر صحبت کردن در واقع بیعدبانه بود و آدم باید موقع غذا خوردن ساکت میشد این روی سلیقه غذایی آدم هم حتی تاثیر میذاره خیلی وقتا واقعا کجا بهتر از دور میز یا سفره غذا برای گپ زدن برای معاشرت برای وقت گذارندن همه اعضای خانواده کنار هم برای تحسین خوشمزگی و زیبایی که روی میزه ما یه اصلی قیمنسار ما هم حالا کم کم آماده است برای آجیلی که روی غذا میخواییم بریزیم خوشبوترین گلابتون رو بیرون بیارید ظرف اگر مس باشه که چه بهتر روی حرارت ملایم گلاب و زعفرون دم شده رو با هم یکی کنید بقیه خلال بادام و پرتقالو بریزید توی مخلوط شگفتانگیز گلاب و زعفرانی یک قاشق هم شکر نه بیشتر بگذارید یکی دو دقیقه همه به هم اونس بگیرن خوب کنند و یکی بشن مزه ها با هم قاطی بشه اصلا بگذارید با محصول خودتون روی اجاق یکی بشید مثل تیتا تیتای مثل آب برای شکلات تیتا احساس گمگشتگی و تنهایی میکرد مثل آخرین دلمه فلفل آغشته به سس بلود که در بشقاب مانده بعد از یک شام مجلل بارها وقتی در آشپزخانه تنها مانده بود تهمانده غذا را به جای آنکه دور بریزد خورده بود مردم معمولا این آخرین دلمه باقی مانده در بشقابشان را به رسم ادب باقی میگذارند که مبادا خوردنش حمل بر شکم بارگی شود بگذاریم که خیلی وقتها دلشان ضعف میرود که آن را ببلند اما دست به طرفش نمیبرند گوی این آخری دلشان را زده آن هم هیچی نه و دلمه فلفل که هر تمی که بخواهید در آن هست شیرین مثل آب نبات لیمو آبدار مثل انار 
پر از دانه های معطر فلفل سیاه و تندی دلپذیر فلفل قرمز در سس شاه بلود این دلمه همه اسرار عشق را در خود نهفته دارد این مخلوط قشنگ پر از تعم و شگفتی و بذارید کنار تا قسمت بعدی قضایای ایرانی تا موقع برنجمونم قد کشیده دم کشیده و آماده است تا به آرامی بکشیمش توی به قول آقای دریا بندری بادیه و لایه به لایه مایه قمن سارو نسارش کنیم فعلا تا غذای ایرانی بعدی باش چون بزهاق دائم چرب و نرم در میان آب سرد و نان گرم